0: Blenio Sin Fin y en el Mundial de Rugby hay un Francia Italia en Lyon a partir de las 9. Esto es lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope. Deporte, deporte, Cope Bilbao.
3: Deportes, Deportes,
4: Deportes, Deportes.
5: Estar informado. Arracha León, eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes les damos la bienvenida a esta cita o en esta cita con la actualidad del deporte vizqueino en la sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda José Ángel Peña Peñazolidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es viernes 6 de octubre de 2023, día en el que el Atlético abre la novena jornada de Liga recibiendo a la Almería en Samamés. Se lo acabamos de comentar, Ernesto Valverde va a poder contar con Sancet, con Unai Gómez, ausentes en el pasado derbi, uno por sanción, otro por lesión, además de con Herrera y Guruzeta que se han recuperado de las molestias que arrastraban precisamente después del partido del pasado sábado. Las bajas, las ya consabidas de Nolascuen y Galarreta, a la que se une... Eh, la de eh, Miquel Vesga debido a una contusión torácica visita Samamés el Almería, el Colista a partir de las nueve de la noche de Samamés y ya saben aquello de el carácter eh, resucita muertos que algunos eh, imponen al Atlético eh, no es desde luego la opinión de, de Ernesto Valverde quien eh, también cree que es una absoluta tontería pensar que el partido de esta noche puede tener algo de fácil
6: eso es una tontería
5: es posible que haya alguien que lo piense, pero el que lo piense, pues bueno, pues no
7: vive en este mundo, porque la dificultad del, de los partidos solo la saben los que están dentro. Los que están fuera, con una cerveza en la mano, bueno, uno resuelve los problemas económicos del mundo en una tarde Uf, y muchas más cosas. O sea, que imagínate el fútbol
5: un partido cuyo saque de honor corresponderá a la tripulación de Urdaiba y después del doblete Euskolabel Liga y de la bandera de la concha logrado de nuevo en esta temporada. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62.
7: Puertas Suachu. ¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria Conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX Tú eliges, ven y vive la provincia de Burgos Burgos, origen y destino Descubre más en turismoburgos.org
6: El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure dos semanas, por lo menos.
2: Este otoño cambia el mood. Vuela por Europa desde 12.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
5: Por lo que respecta a la moribeta, tras eh, caer ayer en Ferrol ante el Racing eh, por 1 a 0, los azules eh, piensan ya en el derby ante Leibar del próximo mm, domingo. Además. Hoy arrancan los octavos de final del campeonato de cuatro y medio y por ese motivo nos hemos citado para los próximos minutos con Juan Martínez de Urujo, un auténtico experto y especialista también dentro de la jaula. Y en el mundo de la canasta, Bilbao Basket recibirá el domingo a las doce y media a Lucan eh, Murcia, un eh, rival que ha ganado los tres partidos que ha disputado hasta el momento, pero que entienden en el vestuario de los hombres de negro, o así lo hace por lo menos Linason, el sueco Linason. Uh, digo, al rival al que pueden derrotar con la ayuda de Mirivilla
7: cada partido en casa puedes ganar, cualquier rival puedes ganar y a Murcia tiene tres, tres victorias en los tres partidos y está en una, un punto que está muy bien entonces es nuestro trabajo a romperlo, ¿no? Para para ganar, ganar ellos en, en, en nuestra casa.
5: Y Euskal Teuskadi sigue completando la plantilla para la próxima temporada. Ha anunciado la renovación de Asiel Echeverría, que seguirá vestido de naranja. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde, desarrollamos eh, estos asuntos en la sintonía de COPE Más Vilo. Les invitamos a que sigan escuchándonos y acompañándonos en el 95.1 de FM. No,
1: Cuando María Rosa llegó a España desde Panamá hace 20 años empezó a trabajar en lo que pudo. Primero limpiando casas y luego lavaba los platos en un restaurante. Aquello le permitía vivir, pero ella sentía que necesitaba hacer algo distinto. Sus hijos Alejandro y Julián eran muy conscientes de que de esto que le pasaba a su madre. Y un día le animaron a sacarse el título de secundaria. María Rosa lo vio como una buena idea y aceptó. Desde el primer momento además contó con su ayuda hasta el punto de que tuvieron que empezar a trabajar para colaborar en casa. Alejandra en hostelería y Julián como transportista. Cuando María Rosa aprobó la ESO en una escuela de adultos empezó a barajar la idea de seguir estudiando. Se había dado cuenta, pues oye, de que le gustaban las matemáticas y se apuntó a un grado medio de formación profesional en administración y finanzas. Lo que no sabía es que su hija Alejandra se había inscrito en un grado superior de FP en ese mismo centro.
3: Fue una casualidad y una casualidad con el tiempo grata. En su momento no sabíamos que habíamos colocado el mismo instituto como primera opción. Ella había colocado otros después, yo también. Y cuando le dije que tenía plaza y ella me comentó lo mismo, su primera reacción fue riéndose y diciendo, no me copies, Mary, pero no fue todo casualidad.
1: Y las dos empezaron a ir juntas al instituto. Casi nadie sabía que eran madre e hija. Compartían aulas, calculadora, estaban en clases diferentes pero tenían los mismos profesores, se veían en el recreo, en la biblioteca y por la noche las dos trabajaban en el mismo restaurante. Se levantaban a las 7 de la mañana y terminaban de trabajar sobre las dos de la madrugada.
3: Por el horario solemos dormir poco y pues nos cuesta, ella también pasó por pues, lo mismo y siempre nos hemos estado apoyando, obviamente a veces cansadas, a veces queriendo tirar la toalla, pero cuando una estaba de caída pues tenía a la otra, eso nos ha venido muy bien para poder lograrlo.
1: Fue un año muy intenso, muy duro para las dos. A María Rosa se le complicó un poco el inglés y decidió dejar esta asignatura para recuperarla más adelante. A su hija, el estrés de compaginarlo todo le provocó unas fuertes migrañas y suspendió algunos exámenes. Y en esos malos momentos fue cuando las dos, una a otra, se apoyaban, como recuerda Alejandra.
3: Alguna vez que yo me sentía mal, o ¿no? porque suspendía o porque me costaba mucho el trabajo y demás, en vez de estar con mis compañeros o lo que sea, pues me iba a la cafetería, estaba con ella, hablaba, me ayudaba con los profesores, con todo. Una vez le di todos mis esquemas, mis fórmulas de gestión financiera y estuve una semana sin ellos porque ella pensó que me los había dado y yo digo, no vaya a ser, ya me los has perdido donde tengo mis apuntes. Y es que ella lo tenía traspapelado con sus apuntes.
1: Antes de graduarse tenían que hacer las prácticas. Podían hacerlas en el extranjero con una beca Erasmus pero si lo hacían pues una de las dos tenía que quedarse en España porque claro, trabajaban en el mismo local en el mismo restaurante y no se podían marchar tanto tiempo las dos a la vez así que la hija Alejandra le cedió el puesto a su madre y María Rosa se fue en marzo a Terranova da Sibari, un pueblecito al sur de Italia.
3: Yo siempre me he dedicado a estar trabajando y pendiente de mis hijos yo nunca había tenido posibilidad de viajar o de disfrutar por mí sola, y dio la casualidad de que ambas optamos por Erasmus yo le dije, vete tú, porque no podíamos dejarlo las dos, y ella me dijo, no, vete tú y así te independizas un poco <ríe> porque así puedes tener tiempo para ti, cosa que para mí era algo súper nuevo, así que lo disfruté un montón
1: con 44 años, la madre estudia ahora el grado superior que hizo su hija y esta está cursando un máster en recursos humanos. La vida les va abriendo carreras profesionales diferentes, aunque hay algo que las sigue uniendo en cuestiones laborales y es que siguen trabajando juntas en el restaurante. Ya no son compañeras de instituto, pero aquellas vivencias siguen muy presentes en sus vidas.
3: ...que muchas veces las personas tenemos miedos... ...de enfrentarnos a cosas, pero es eso, miedos... ...porque la realidad es muy bonita... ...el compartir con mi hija, el estudiar con chicos jóvenes... ...de la misma edad de mis propios hijos... ...el relacionarme entre ellos... ...para mí fue una experiencia maravillosa... encima eh, haber aprobado y cumplir mis metas en los estudios... ...y seguir en ellas, eso te recarga de una energía... ...que por eso es que no te rindes.
1: Madre e hija dicen que se han vuelto inseparables... ...que su relación, que siempre fue buena al estudiar juntas, se fortaleció aún más. Pues estamos ya en las 3 y 36 minutos de la tarde Seguimos aquí en Mediodía Cope Y te voy a hablar a continuación de Omar Cuando este senegalés entra en el bar de Pedro en, en Coruña, Se repite siempre la misma escena Omar, ¿cómo estás? Chachi Piruli, responde él siempre sonriendo. Bueno, esto ya es todo un clásico, ¿eh? Porque mira que se ha repetido veces, porque Omar, desde 2008, pues entra cada día en el bar porque se dedica a la venta ambulante y el bar de Paco es uno de los que, el bar de Pedro es uno de los que recorre en su barrio, el de Orzán. Así ha sido día tras día, hasta este verano, el 17 de agosto. Le tuvieron que amputar el dedo de su pie derecho por la diabetes que padece y Omar ha tenido que dejar de trabajar. Imagínate el panorama, con 56 años, sin ingresos y teniendo que pagar pues, el alquiler, la comida, y seguir mandando además algo de dinero a su familia de Senegal. Bueno, pues en este trance, Omar no se ha quedado solo. Está contando con la ayuda de sus amigos, esos que se ha ido haciendo a lo largo de, de los años en esta ciudad, en La Coruña. 17 de los bares de este barrio han puesto huchas para conseguir dinero para Omar. Pero no solamente eso, es que el domingo, para este domingo, han organizado un festival en el bar de Pedro. La entrada cuesta tres euros y el nombre, bueno, el nombre mejor que me lo diga él mismo. Pedro Otero, propietario del bar Tío Ovidio y precursor de esta iniciativa. Pedro, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pedro, ¿cómo se llama el
6: festival? El festival es el Chachi Piruli Fest. Es como él contesta cada vez que, que entra por el bar. ¿Cómo estás, Chachi Piruli? Me encanta, me encanta el nombre,
1: Pedro, del festival. Creo que cerquita de ti está también Omar. Omar Engón, muy buenas tardes, Omar. Muy buenas. Oye, ¿cómo estás?
8: Bien, bien, Chachi Piruli.
1: Chachi Piruli, ¿no? Oye, Omar, ¿dónde aprendiste tú lo de Chachi Piruli? Porque es una expresión que tiene muchos años.
8: Sí, aquí, porque como siempre decía bien, antes bien, bien, un día un señor me dice Chachipiruli, yo sigo sí, yo, con este Chachipiruli.
1: O sea, ¿te gustó la expresión? ¿Te quedaste con ese sí. Chachipiruli? Lo repites siempre sí. y ahora a ti te conocen siempre. de esta manera, ¿verdad?
8: Sí, sí, la mayoría me llaman Chachipiruli.
1: Hola, hola, <risa> Chachipiruli". <risa> me imagino, Omar, que emocionado con todo esto que está pasando.
8: Sí, de verdad que fue una muy emocionado, muy contento, una sorpresa que hicieron por mí, hicieron toros. después avisarme, preparaban todos entre ellos, hablan dentro de ellos, toros, desde que salí me avisaron. Fue una gran, gran, gran emoción, una gran ayuda, la verdad que para decir tengo, tengo una gran familia más aquí. Oye Omar, te estoy
1: escuchando, decíamos que eres senegalés, pero es que tienes acento gallego ya.
8: Sí, porque llevo llevo mucho tiempo aquí. Llevo pero mucho acento más... gallego, qué gracia, <risa> me encanta. Sí, llevo, llevo más de 25 años aquí.
1: Bueno, son muchos años desde luego y además es un acento tan, tan bonito, tan tierno que, que se contagia, que sí. se pega rápidamente. Eh, Físicamente, ¿cómo estás Omar?
8: Bueno, bien, con las curas, cada semana, tres veces, eh, 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 vuelvo a casa, con las curas, ahora estoy con las curas, y eh, para eh, lo que me mandaron, cómo, me, cómo, cómo tengo que hacerlo. Pues bueno, está eh, bien, haciendo las curas cada tres veces a la semana.
1: Uh -huh. Decíamos que fue este verano, cuando sí. fuiste al hospital, pues eh, antes de salir a un viaje que tenías previsto para ver a tu familia en Senegal, y te habías dado un golpe en el pie y fue cuando te dijeron que, que bueno, recibiste la noticia de que tenían que amputarte, ¿no? El dedo de, de, de tu pie derecho por, por la diabetes que, que padece. A partir de ahí, Pedro, ¿cómo reaccionáis vosotros cuando os enterasteis de esta noticia?
6: Eh, de rebote. Porque no, no o sé, sea, nosotros contábamos con él en Senegal y de repente eh, no estaba en Senegal. Nos enteramos dos semanas después o tres casi de que estaba en el shock, en el, en el, vamos, en el Universitario de la Coruña, en el, no sé, en el hospital ingresado con una diabetes galopante, con cuatrocientos y pico de, de azúcar en sangre, y que no queda más remedio que amputarle el dedo gordo del pie derecho, porque si no se puede morir en cualquier momento. Y le dice el médico, usted no está vivo de milagros, o a usted lo más normal es que haya muerto de un, de un shock hipoglucémico, pues por exceso de azúcar y bueno, nos enteramos, nos pusimos a hablar entre nosotros, joder, ¿qué podemos hacer con Omar? porque nos da, o sea, le tenemos mucho cariño, mucho mucho respeto, y empezamos a hacer unas luchas solidarias, pues, vamos a hacer un concierto, y así empezó la cosa y se fue, se nos fue de mano. De repente, pues, en, vez de, en, en vez de cinco, que éramos al principio, ya somos casi 17, hay gente que ya se apunta por su propia iniciativa a tener las luchas eh, y y de repente ya vimos que nos quisimos dar un salto de calidad, pero pues vamos a hacer un concierto, aquí contamos. Y fue poner el anuncio y se apuntaron un montón de bandas para tocar y, y en eso estamos. El, el domingo, pues, a ver, igual se nos va de madre y tenemos aquí a toda la policía local, pues. Porque claro, atención. el
1: festival, el Chachi Piruli Fest, se va a celebrar en tu bar, Pedro.
6: Mi local, sí, sí, sí.
1: En tu local. Eh, cuéntanos cómo es tu bar de grande, porque esto, como tú dices, se puede ir de madre
6: sí pues en local pues eh, técnicamente digamos con los a lo que manda la ley pues cabríamos 72 y dos bandas dentro un local de 150 cincuenta metros pero por ahí pues tiene que haber una persona por cada metro y medio y claro pues, es decir esto es con, lo, con las televisiones que tenemos pues es, no esa es, no va a poder ser habéis vendido ya muchas entradas eh, no de momento que se van a vender eh, digamos todas todas en puerta ah en puerta, ¿no? puerta bueno,
1: el domingo el domingo
6: Habrá una fila cero, digamos, pero con muchas nada de, de ingresos en, en cuenta ni nada de esto.
1: Bueno, lo tenéis todo pensado porque tenéis también hasta fila cero, ¿no?, a través de esas huchas que habéis dejado en 17 bares de, del barrio de, en el que vivís en, en, en La Coruña o en el barrio en el que tenéis vuestros, vuestros negocios. ¿Y en el festival qué es lo que vais a hacer, Pedro?
6: Pues van a actuar eh, cinco grupos, bueno, no son cinco grupos, solamente son... Eh, Aurora Boreal una chica que canta fantástico Carlos el norteño que ya se dedicó en su día a, cuando fue lo de la pandemia a hacer la especie colecta para poder ayudar a Omar cuando no podía salir porque claro no estamos en pandemia no podía salir a vender el DJ Moñeco que es un DJ de aquí de la zona disfruto Juray, que es otro DJ Feisman, que es un, uno de los impulsores de la historia de, 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 de los vamos, de digamos de las huchas el Mario Botella que es otro eh, de jockey y eh, Raque Tremor y Zaira y el OIRC que son unos chicos que hacen así versiones y cosas propias. O Entonces, sea, que va a ser DJs. un festival
1: larguito, va a durar unas cuantas horas.
6: Sí, pensamos a que empezamos a la una, tampoco queremos extrañarnos mucho en, en el tiempo, porque cada grupo va a tocar una media hora o cuarenta minutos, y luego lo que entendemos son tres DJs, que van a hacer un poco más ameno toda la historia, pues hasta las seis, pensamos. Porque tampoco va a ser, o sea, que luego... Tenemos un derby a las 7, que también queremos estar. ¿no?
1: <risas> que luego hay fútbol. Oye, Omar, eh, tú, claro, ante todo esto, ¿cómo estás? ¿Eras consciente de que despertabas tanto, tanto cariño en este barrio de A Coruña, entre tus vecinos?
8: Sí, era, es una cosa muy buena, muy duro, muy, mucha emoción, muy contento, eh, muy chachipurulia. Eh. Eh, me veo, no me veo solo me veo acompañado con todos todos como esta me quieren como hermano como tío como hermana como todos me quieren aquí tengo todos digo a mi familia allá que aquí tengo hermanos hermanas tengo tíos tías tengo padres madres y todos se lo
1: has contado Hasta a tu familia en mi... Senegal lo que va a pasar sí, el domingo sí, y qué te dicen
8: sí, lo conté todos lloraron de emoción de todas estas cosas que hicieron por mí hasta aquí, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Después, todos los toros, llorando de emoción, contento, eh, la agradecen muchísimo... Eh. Ese nunca lo voy a olvidar de mi vida,
1: la verdad. Oye, pues nos parece una idea fantástica, estas huchas que habéis puesto y este festival, el Chachi Piruli Fest, que va a tener lugar este domingo en el bar Tío Ovidio, el bar de Pedrotero, Otero, pues eh, para recaudar fondos y para ayudar a Omar Engón, este vendedor ambulante que lleva muchos años recorriendo día tras día pues los bares de, de este barrio Coruñés. Así que que disfrutéis mucho el domingo, que paséis una buena jornada. Omar, me imagino que te vas a emocionar todo lo del mundo, claro.
8: Sí, de verdad que sí. <ríe> Eh, va a ser una cosa de emoción, de familia, juntos todos, eh, una alegría que tiene para empezar, pero no te limite, de, de verdad. Pues que
1: disfrutes mucho sí. de este domingo, de este festival, con tu otra familia de aquí, la de La Coruña. Vale. Pedro, Omar, gracias a los dos y que lo paséis chachipiruli, ¿eh?
6: Chachipiruli, gracias.
1: Gracias, que vaya bien el domingo. No,
6: no. Pues gracias, gracias, gracias,
7: gracias. que vaya bien el domingo. Bueno, qué bueno lo de Chachi Piruli ¿eh? No me digas
1: que no es una expresión que, que, que la pronuncias. se lo escuchábamos amar ahora y es que te sube ya, ¿no? El ánimo te contagia siempre su entusiasmo Bueno, vamos a continuar Estamos en... en ¿Qué día es hoy? 6 de octubre, 6 de octubre Estamos en un mes que va a re resultar que va a ser muy intenso, sin duda para, para la princesa Leonor que esta tarde va a participar en una ofrenda floral en, en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Mañana va a jurar bandera en la Academia Militar de Zaragoza, pero es que la semana que viene, el 12 de octubre, participa en eh, la Jornada de la Hispanidad. Estará en el desfile militar en las calles de Madrid. Luego vendrá la entrega de premios de los premios Princesa de Asturias y luego ya sabes que el día 31 de octubre pues, va a jurar la Constitución un acto que, que ya hizo su padre, el rey don Felipe, en su momento, y ahora le toca a ella el día en el que cumple precisamente 18 años. Pero bueno, lo más inmediato es esa jura de bandera que va a tener lugar mañana, como decíamos, en la Academia Militar de Zaragoza. Y eso os preguntábamos precisamente a los oyentes de COPE hoy si es que, ¿sí hiciste la mili, ¿cómo fue tu jura de bandera? Enseguida vamos a ir con ella. Ángel Correas, por cierto, tú no hiciste la mili, ¿no?
2: No, yo no hice la mili porque pedí lo que entonces se llamaba una prórroga, ¿Sí? ¿vale? Para continuar con los estudios. Y ya cuando yo ya terminé la carrera, cuando tocó, pues eh, directamente había... habían eliminado el servicio militar. ¿Te hubiera gustado
1: mío. hacer la mili? Tú eres muy militar, te gusta sí, el mundo militar. No te hubiera importado.
2: no, a mí no me, gusta, hubiera me ese mundillo. No, no, lo cierto es que no me hubiera importado. Y sé que alguno podría decir, este no sabe lo que está diciendo y demás, pero a ver, yo, la imagen que yo tengo ahora mismo, de todo aquel mundo y demás, y lo que han contado la, mis, familia, mis familiares y demás, pues eh, no sé, eh, creo que hubiera sido una experiencia que a mí, personalmente, quizás me hubiera gustado. Luego bueno, depende de dónde te tocara. ¿eh?
1: Vamos a ver qué nos dicen los oyentes, enseguida les vamos a escuchar, pero ¿tú conoces la Academia Militar de Zaragoza?
2: ¿eh? Por dentro no, no conozco la Academia Militar de Zaragoza.
1: Pues mira, quien sí ha estado dentro, precisamente, en esa Academia Militar, es nuestra compañera Laura Castillo. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Has Pilar. estado además recientemente en esa academia, en el mes de sí, agosto, sí, ¿no? Cuando, precisamente cuando la princesa Leonor ingresaba en esas instalaciones. Sí, sí, justo. Oye, ¿cómo son por dentro?
4: Pues mira, a mí me enseñaron un aula, el comedor una habitación, las instalaciones deportivas que son enormes y un bar que tienen allí los... Una cantina, ¿no? La típica sí, cantina Un de... bar que
2: no es una discoteca, ¿no?
4: No, no, ah, no, vale. es <risa> no es una discoteca, no es una cantina típica, ¿no? De las Hombre, academias claro, militares no y de los cuarteles. Sí. Y mira, te puedo contar de las cosas que a mí más me llamaron la atención que el aula, el aula, por ejemplo, tenía la pizarra de tiza, que no se habían cambiado ni a la de rotulador ni a la digital, de tiza. Y luego me hizo mucha gracia imaginarme a Leonor entrando todos los días a clase y viendo la foto de su padre que está puesta en la pared
1: <risa> claro claro. todos claro. los días eso es un detalle bueno, me llama la atención lo que dice la, la, la pizarra de Tiza, porque claro, hay que decir que Laura Laura Castillos, que es una de nuestras compañeras más jovencitas, y a ella la pizarra con Tiza le llama la atención, a mí es algo que seguramente jamás me hubiera sorprendido pero sí es verdad que sí. ahora generalmente en los institutos no pues ya están las pizarras digitales no en todos, pero sí en muchos hmm. ¿y qué más cosas te llama la atención, Laura? Pues mira
4: el comedor que era enorme para 480 personas me hizo me pareció curioso que no tenían un menú para veganos ni vegetarianos que solo hacen menús especiales a personas que tienen pues alguna intolerancia o alguna alergia
1: pero el resto comen lo mismo sí sí el bueno resto se habló comen, de ello además sí, no sí, en su día comen
4: todos lo mismo y también tuve el privilegio de ver una de las habitaciones que es parecida o no la misma o a lo mejor esa en la que ha estado durmiendo Leonor y... duermen
1: solos? ¿Son habitaciones
4: individuales no, o no? No, no, hay de 12 de cuatro o de dos Y yo estoy diciendo si duermen solos <risa>
1: Hasta doce <12. risa> llegan a dormir a la vez
4: Hasta 12 y además me, me pareció muy curioso Que las camas están muy juntas Solo las separa una mesita de noche O sea que Leonor ha dormido cerca,
1: cerca, cerca de sus compañeras y algo más que te sorprendiera en esa visita ¿Cuántos periodistas entrasteis? Unos cuantos, ¿no? Sí, unos cuantos de varios medios Y, y nada, estábamos
4: todos Haciendo fotos como locos Vimos las camas, yo me senté en una cama Y dije, mira, es cómoda
1: está <risa> Es bien. confortable sí. Bueno, pues ese es el cuartel eh, militar En el que ha estado todo este tiempo la princesa Leonor Que como decimos, mañana, mañana sábado Jura bandera, un acto importante Sin duda en la vida de todo cadete militar Que va a realizar junto A 400 compañeros más de la academia General Militar de Zaragoza y un poquito más adelante, como decíamos, ya el 31 de octubre pues jurará la, la Constitución. Pero bueno, hoy nos centramos en las juras de bandera y por eso os preguntábamos a vosotros, a los oyentes de Mediodía, si hicisteis en su momento la mili, dónde la hicisteis y qué supuso para ti, para vosotros. Te acuerdas de ese momento, de tu jura de bandera? Bueno, puede que fueras eh, objetor de conciencia, excedente de cupo o que te libraras incluso por algún tema médico. Y queríamos escucharos a vosotros, a los ...que hiciste Islamili... ...y también valían los recuerdos de familiares... ...por ejemplo de padres o de hermanos. ¿Y que nos han ido diciendo los oyentes, Correas?
2: Pues mira, lo primero que hay que decir es que jurar bandera lo pueden hacer los militares, evidentemente, se hacía cuando estaba el servicio militar, pero también lo pueden hacer los civiles, ¿de acuerdo? Que hay juras de bandera eh, con, digamos con protocolo civil, básicamente es lo mismo, pero es evidente que hay una diferencia entre quien dedica su vida pues eh, a la vida militar y también eh, a los eh, civiles. Los oyentes, pues recuerdos de la mili, te puedes imaginar que un montón ¿no? Por ejemplo, el de Valentín eh, que nos cuenta que le tocó milicia que, que aunque llegó con su estrella alférez, pues eh, la cosa no empezó demasiado bien en los cuarteles.
6: En ¿no? caso, eh, yo hice milicias. Y cuando llegué con mi flamante estrella de Alférez al cuartel el primer día, eh, no, tocaba un desfile. Me montaron en un carro de combate y yo dirigía, se supone, a unos cuantos que venían detrás de mí. Y la verdad que durante el desfile no paraba de oír a alguien decir cosas. para luego me enteré que había roto la figura del desfile
2: y que tenía <risa> que ir a la que no iba. Bueno, Ay, que Valentín. Nada. Espíritu
1: libre. Nada. Bueno, sí, no sí. le arrestaron, no le arrestaron. Pero espíritu libre, que él el desfile, bueno, lo hizo a su manera. ¿Otra interpretación?
2: Pues sí, bueno, pues lo que tiene, ¿no? También un poquito de, de manga ancha que en el ejército no permiten, por cierto. Llama pero... mucho la
1: atención en los desfiles militares cuando van todos cuadrados. Lo hacemos bien los españoles, pero ya ves lo de Corea del Norte, ahí es que no se mueve nadie, bueno, ¿eh? Dices, ay, madre mía, en Rusia, dices, madre mía. Gloria, recuerda la jura de bandera de su hermano mayor en Córdoba. En pleno agosto, imagínate la calorina. Yo recuerdo la jura de bandera de mi hermano el mayor que fue, hizo la mili en Cerro Muriano y juró bandera en Córdoba y hacía un calor en el mes de agosto. El calor que hacía allí era insoportable, de eso me acuerdo, de muchísimo calor. Y Córdoba muy bonito. <risa> Hombre, Córdoba es una ciudad fantástica, pero imagínate en pleno agosto ahí desfilando y las familias, porque sí es verdad que a las juras de bandera pues solían a, eh, acudir todas las familias no para ver a, pues, eh, a su hijo, al abuelo, al hermano. Familiar. Efectivamente Porque además en muchos casos
2: implicaba desplazarse, conocer una nueva ciudad y Sí, sí, eso era no una excusa también para salir unos cuantos días Sí, sí, no sé si sabéis, por cierto, que puedes curar bandera hasta dos veces ¿Ah, sí? Con un tiempo mínimo de 25 años eso es bastante curioso, o sea, que si alguien jura bandera y luego a los 25 años quiere volver... Puede eh, hacerlo. Sí, sí, a, de alguna manera pues, eh, a, a prestar ese, ese deber y juramento, que lo, que lo puede volver a hacer, eh. es bastante curioso. Bueno, eh, vamos con Fernando. Eh, en su caso, él fue uno de los que se libró de la mili.
6: Yo me libré de la mili después de seis días, que fui voluntario, porque me fui a un reconocimiento médico... Y había un capitán y, y me dice: ¿Qué te pasa? Digo, uf, tengo un soplo. Digo, y es que me ahogo jugando al fútbol. Digo, es que no puedo ni casi ni respirar. Y dice, Tú lo que pasa es que no quieres hacer la mili, y digo, toma, ni yo, ni este, ni aquel, ni el otro, y le hizo gracia, <ríe> y me puso excluido total, y ya,
1: hasta hoy. Oye, pues Por mira. cachondo, excluido ah, ah, por, por cachondo. Gracioso, porque le cayó bien, y mira, se hizo el gracioso y coló. Yo tuve un compañero de, de, de instituto, de cow cuando se hacía la, la EGB BUP y que se libró de la mili porque era alérgico a las legumbres
2: porque era lo que daban, Claro, era lo que daban y dicen
1: mira, este es el rancho, esto es lo que se come y no vamos a estar aquí con, haciendo otras comidas a otros, y mira, ese libro también de la mili. En fin, historias de la mili que hemos repasado hoy con nuestros oyentes, gracias Correas, gracias también a ti, Laura, vamos con Pilar Cisneros, compañera, ¿qué nos vais a contar? Hola, ¿cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, entre otras cosas, vamos a contar la historia de Murtaza, que es un joven serpa que fue abandonado en el Himalaya y tuvo graves congelaciones en las manos. Ahora ha llegado a España para operarse, gracias a la iniciativa del alpinista Alex Chicón, y por cierto hoy vendrá también con nosotros a la tarde Salvador Sobral, el cantante portugués. qué bueno! Sí, que me gusta a mí! Pues charlaremos un ratito con él. Ay, también, a ver si os canta algo en directo, directo que canta ¿sabes? además también tan bonito os escuchamos enseguida en la tarde de COPE Pilar Cisneros y Fernando de Ara.
7: Mediodía
2: Cope.
4: Estar informado. Tenemos
1: una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España en la radio, en la radio. Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030. quedó pasa Venezuela en Cope. Gran... Juanma Castaño, director del Partidazo.
0: Pues estamos ante una noticia evidentemente de mucho alcance que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora, la FIFA lo acaba de hacer oficial. oficial. Ya es oficial. España organizará el mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
4: Paco
1: González, ¿qué tal? es pues pues una noticia muy gorda? Pues, cuesta dinero organizarlo sí, es verdad.
0: España tiene una
5: gran fama de organizar las cosas
1: bien. Eh, eso es verdad.
2: Y la parte positiva es que deja mucho dinero y deja y por para el la
1: imagen
2: un de España, de es bueno, de ¿no? Todo pasa en COPE.
1: Querido diciembre, este año quiero viajar. Contra Belplan y viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades
4: europeas, Jordania, Costa Rica, reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros contra Belplan y viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
1: es.
9: Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva bp Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras, tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva Mi bp y empieza a bepear. Consulta
1: condiciones en .es. Securitas
4: Direct, ¿en qué puede ayudarle?
2: Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
4: ¿Ha sufrido algún robo?
2: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya
0: no me quedo tranquilo.
4: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Elige tu Cope Bilbao.
4: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
5: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
4: Con la gama sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en Kia.com. Kia. Movement that inspires. Ven
0: a más motor. Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en Kia.com.
4: Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala el IVA para tu proyecto. Sí, hasta el 31 de octubre llévate el IVA de regalo para dar vida a la cocina de tus sueños. Con Movalpa elige tu estilo, crea tus espacios y disfruta momentos de felicidad para tu vida. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro Gran Vía 83. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
0: Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
4: No sé, vamos a pensarlo un poco que acabamos de llegar.
0: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro.
2: Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
9: Casi se te
1: Pablo López regresa a los escenarios el artista malagueño vuelve a Bilbao para sorprender a sus fans con el espectáculo audiovisual que su equipo y él preparan en cada una de las giras que realizan
4: 28 de octubre en el Bilbao Arena entradas a la venta
9: en entradasmerrion.com y el corte inglés
0: colaboran restaurante ibérico de Santuchu, For Mintegui peluquería La Pelu de las Arenas cerrajería Yosu de Algorta Verotec Gas y Calefacción Pimientos Marnal y La Huerta de Tricio urquiola motor y patatas fritas los leones las 4 de la tarde y las tres en canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de
7: Aro, la última hora en la tarde.
4: Cope, estar informado.
7: Muy buenas tardes a la gente,
0: gente. El regalo se gestó durante el viaje
2: de los reyes a China ya que allí los osos pandas son una especie de símbolo
0: nacional los placa... primeros osos pandas eh, llegaron a España en 1978 es una historia ya larga, se llamaban Chan Chan y Shao Shao digo que es una historia larga porque hace unos días eh, unos gemelos que nacieron hace dos años han celebrado su cumpleaños, Zhou Zhou y Hugh Hugh han nacido eh, con fecundación nacieron con fecundación artificial porque los machos de los osos pandas en cautividad pues tienen dificultades para eh, bueno para generar para engendrar eh, descendencia eh, esos osos panda que llegaron en el 78 eran fruto de lo que se llamó la diplomacia del oso panda eh, en los años 70 eh, 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 se produjo la apertura de China con Dian Xiaoping y entonces lo que hacía China era ir repartiendo osos eh, por el mundo eh, sobre todo por el mundo occidental pero ojo, no regalaba los osos pandas el gobierno chino cede el oso panda, que el oso panda sigue siendo de China tanto es así que ahora China está retirando los osos panda eh, lo va a hacer en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia. ¿Por qué? Bueno, porque China no quiere que le canten las verdades del barquero. Y entonces ha, emprima, ha empezado, ha convertido la diplomacia de los osos panda en la contradiplomacia de los pandas. O sea que me criticas, Repa acá los osos. En realidad lo de la contradiplomacia de retirada es muy viejo. Te retiro la palabra al menos una semana porque me has dicho que no recojo la cena nunca Te retiro el saludo porque aparcas mal tu coche en el garaje Me retiro de las conversaciones con los amigos porque me han hecho ver con discreción eh, que mmm, estoy muy dejado Me retiro de los sitios donde hay alguien que no piensa exactamente como yo Es la contradiplomacia de la retirada que no solo practica China
8: me voy a reunir con las diversas fuerzas parlamentarias, excepto con la ultraderecha de Vox, como es lógico.
0: Esta semana eh, ha tenido lugar la ronda de consultas de Sánchez con los grupos parlamentarios, y eh, Sánchez decía esto, ¿no? ¿Me voy a reunir con todo el mundo? Eh, bueno, por supuesto, por Vox, con Vox, con Bildu, por supuesto que sí. Es una operación eh, que lleva haciendo tiempo Sánchez de normalizar a Bildu, pero Bildu, Bildu no es un partido normal.
8: La verdad, señoría, es que condenados que han cumplido ya sus penas forman parte de las listas municipales desde el año 2015.
0: Por más que se empeñe Sánchez, Bildu no es un partido normal y hoy lo hemos visto en el Ayuntamiento de Vitoria. Una banda de... No, no voy a decir el... el, el lo que me viene a la cabeza han eh, profanado han sí, violentado han, bueno, tampoco voy a eh, utilizar la palabra que habría que utilizar la tumba de Fernando Buesa, en Vitoria un acto de barbarie un acto de falta de respeto por los eh, muertos, un acto de doble eh, victimización o sea, primero te matan Luego van a, su, a tu tumba y hacen lo que han hecho con la tumba de Pues a Un abrazo desde aquí a su familia. Bueno, pues hoy en el Ayuntamiento de Vitoria se ha aprobado una resolución contra ese acto. ¿Y quién no ha votado a favor de la resolución? Pues sí, los dos concejales de Bildu. Otei dice que rechaza la actitud de sus dos concejales, pues nada, al no dimitir. Pero es que esto es un goteo constante. Hace 15 días, todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo Bildu, condenaron las iniciativas de homenaje a los etarras. Y Bildu, si no condena, es que apoya los homenajes a los etarras. A comienzos de septiembre, Otegi llamó a los presos de ETA, presos políticos. No, 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 estos señores están en la cárcel porque tienen delitos de sangre, no por sus ideas. Este es Bildu, el partido con el que Sánchez pacta, el partido que ha hecho, entre otras cosas, que la socialista chivite esté al frente de la comunidad foral de Navarra. ¿Qué es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cinetos.
1: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la cumbre del Consejo Europeo en Granada. Es una cita que ha reunido a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros bajo dos ejes centrales. La ampliación de la Unión Europea, con nueve países en, la lista, en lista de espera, entre ellos Ucrania y la política migratoria. Y entre tanto el presidente del gobierno ha acelerado las reuniones con los grupos parlamentarios para su investidura. Tras el encuentro del miércoles pasado con la líder de Sumar, el próximo lunes hará lo propio con el del Partido Popular. Fuentes próximas a Feijó confirman a COPE que volverá a pedir a Sánchez un pacto de Estado que impida la amnistía y el chantaje de los independentistas. Maribel Sánchez. Feijó lo volverá a poner encima de la mesa, nos dicen en Génova, aunque sabe que Sánchez no está dispuesto a llegar a un acuerdo con el partido que ganó las elecciones en julio. Se lo dijo cuando la investidura que estaba en juego era la del líder gallego y ahora reconocen que hará lo mismo. Además, el presidente del Partido Popular le preguntará quién y sobre todo que está negociando el PSOE con los independentistas para mantenerse en el poder. Sin embargo, fuentes socialistas insisten en que lo primero que expondrá Sánchez es la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, en lo que ambos partidos, por cierto, llevan toda la legislatura sin lograr un acuerdo. Y tenemos un fin de semana marcado por el calor extremo con temperaturas más propias del mes de agosto y que no se alcanzaban por estas fechas desde 1950. En el suroeste peninsular y Canarias el termómetro puede superar los 36 grados, mientras que en el resto de España no van a bajar de los 30. Sandra Senjo. En los valles del Guadiana y Guadalquivir podrían llegar a los 38 grados mientras que en el norte los termómetros marcarán entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual por estas fechas. De hecho, no se descarta que en los próximos días se supere algún récord. Ya a mediados de la semana que viene este calor extremo nos dará un respiro, aunque octubre seguirá siendo más cálido de lo normal. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Al menos hasta jueves va a continuar este ambiente inusualmente cálido, esta situación no tan cálida pero con temperaturas superiores a los normales persista buena parte del mes.
1: Un calor que también dispara el riesgo de incendios, además de en Canarias durante este fin de semana, en la cornisa cantábrica y varios puntos del interior de la península. Y Juan Inglés, rojo, propietario de la Sala Teatre, una de las discotecas incendiadas en Murcia, se enfrenta a una petición de la fiscalía de seis años de cárcel por presuntamente haber estafado 400.000 euros a seis inversionistas con préstamos. Casi leoninos. La Fiscalía le acusa, en un caso que se remonta al año 2007, de un delito continuado de falsedad documental y otro delito continuado de estafa. Y el Real Madrid sin defensas para el partido de mañana ante los Asunas. Xavi Lasso.
7: Sí, Ancelotti tendrá que decidir qué hacer porque el único central puro que tienen los blancos es Rudiger. Con Nacho sancionado y Álava y Militao lesionados, el Madrid estaría bajo mínimos en esa posición. Pero el técnico italiano parece tener
8: la solución. Álava no se encuentra todavía a tope, entonces mañana no va a jugar, las opciones que tenemos son tres, dos, Mendy o Suelenín.
7: Y hoy se ha conocido la lista de Luis de la Fuente para los partidos de la Nations League. Las novedades son Sanzet, Fran García y la vuelta de Oyarzábal. Los encuentros el jueves 12 en La Cartuja ante Escocia y el domingo 15 en Oslo ante Noruega. Y este fin de semana tenemos gran premio de Qatar de Fórmula 1. Más allá del interés por los españoles, lo más noticiable es que Max Verstappen puede ser campeón del mundo por tercera vez. Se están disputando en estos momentos los libres 1. ¿Cómo van las cosas? Desde Doha, Carlos Miquel.
8: Cuidado que va a haber que tener interés por los españoles porque Alonso está primero y Sainz segundo. El Fernando Alonso además lo ha logrado hace ya bastante tiempo, aproximadamente hace unos 15 minutos, ese tiempazo con rueda dura. El segundo de Sainz es con el eh, neumático medio, la pista mejora mucho porque se está limpiando y me ha gustado un comentario de Radio Carlos Sain diciendo está tan sucio que aquí iría bien mi padre. Cuarta posición para Leclerc, quinto Verstappen, que mañana puede proclamarse campeón del mundo si solo saca tres puntos.
7: Gracias Carlos y un último apunte de baloncesto. Hoy hay debuts españoles en la Euroliga, Vasconia Real Madrid y Valencia Mónaco, ambos a las ocho y media.
9: Saludos desde Copiuscadi en este viernes 6 de octubre, en una jornada con ambiente más propio de la época estival, con temperaturas máximas que van a alcanzar los 30 grados en muchos puntos del interior. Durante la tarde cabe la posibilidad de que se forme niebla en el mar y que afecte a la primera línea de costa. El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha creado una lista de espera para las comunidades de vecinos que habían iniciado las obras de rehabilitación en sus edificios, pero no habían pedido aún las ayudas de los fondos europeos NEST, para que si se reciben nuevos fondos puedan beneficiarse de ellos. Así lo ha manifestado el consejero de Vivienda Iñaki Arriola, quien ha añadido hoy en el Parlamento Vasco que el gobierno vasco va a dedicar 60 millones propios para las subvenciones que en este caso ya habían sido pedidas y que se quedaron sin cubrir por los fondos NEST. Así terminamos, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
1: lanzar un ocho ...y me refiero a una de esas grandes cimas... ...que coronan nuestro planeta... ...y que casi rozan el cielo, ¿no?... ...y cuando hablo de costes... ...no estoy hablando solo del dinero... ...del tiempo o del esfuerzo... ...hay hombres y mujeres... ...que están dispuestos a morir... ...por tocar el techo del mundo... ...y por lo que pudimos ver el pasado verano... ...incluso... ...a dejar morir a otros... ...antes que abandonar su expedición... ...a finales de julio de este año... El serpa Mohamed Hassan murió en el K2 tras quedarse sin oxígeno. Para que te hagas una idea, el K2, que es uno de los 14, 8000, es una de las 14 montañas que llegan o superan los 14.000 metros, los 8.000 metros en el mundo. Como decimos, esta montaña es conocida como la montaña salvaje por la dificultad para ascenderla. Tiene 8.611 metros. Y precisamente fue allí donde el serpa Mohamed Hassan encontró la muerte su historia de todas formas es diferente a otras su historia ha trascendido porque en un vídeo en el que es posible que hayas visto porque la verdad es que fue muy viral en este pasado verano se observa perfectamente como el resto de alpinistas pasan por su lado sin auxiliarlo cuando aún está vivo e incluso saltan por encima, para sortearlo como si fuera un bulto más. Bueno, pues días antes de que sucediera esto, otro serpa, Murtaza Gulán, pudo correr la misma suerte si un alpinista austriaco no le hubiera rescatado.
8: En realidad, para mí no era cuestión de continuar mi avance hacia la cumbre Justo debajo de la cumbre rocosa en Broad Peak, a más de 8.000 metros Me encontré al pakistaní tirado en la nieve, escupiendo sangre y confundido por el nivel de altura No podía tener una conversación no podía decir su nombre, así que inmediatamente detuve mi subida e intenté salvar su vida.
7: Espero que todo el mundo decida que salvar
8: una vida es más importante que alcanzar la cumbre de una montaña.
1: Lo decía su rescatador, se llama Lucas Worles, como decimos austriaco, él subía sin oxígeno con la intención de lanzarse en parapente desde la cima. Al ver el estado de abandono en el que se encontraba este joven Serpa... ...dejó su objetivo de lado para salvarle la vida... ...haciendo lo que él piensa y lo que él ha dicho... ...salvar una vida antes que alcanzar la cumbre de la montaña. Bueno, hoy este Serpa, de 21 años y padre de dos hijos de 3 y 5 años... ...se recupera de sus heridas en el Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo... ...y lo hace gracias al alpinista vasco Alex Chicón... ...que ha movido cielo y tierra... Para traerlo a nuestro país. Alex Chicón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decimos, Murtaza llegó este domingo pasado a Bilbao. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cómo se encuentra?
6: Bien, se encuentra bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un joven, con, con pasados los, los 20 y poquitos, eh, que no se ha movido de su zona, ha ido un par de veces a Islamabad con anterioridad. Y cuando viajas a un tercer país, te montas en, en un avión y de los grandes por primera vez, pues son ¿no? Y, y de repente en Bilbao, todo esto se le queda un poquito todo grande. Su situación es compleja, hay algunas congelaciones que va a tener que ser intervenido y le van a amputar pues esas 15 falanges que tiene afectadas, se las van a amputar evidentemente. Entonces... Pues hay momentos que, que, que llora momentos que se le da grande, que se le pasan muchas cosas por la cabeza, pero pienso que cada día que pasa se va haciendo un poquito la idea de tanto cariño que está recibiendo aquí. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué decides traerte a este...